1: 15.05. Столица. Радиостанция. Говорит Москва. У микрофона Евгения Волгина. Мы с вами продолжаем. Наш умный парень сегодня Владимир Гутенев, председатель комитета Госдумы по промышленности и торговле. Здравствуйте, Владимир Владимирович здравствуйте наши координаты 7373 восемь телефона сэмски плюс 7925, 8888948. пять восемь для ваших сообщений говорит и Москобуд. смотреть можно в youtube канале говорит москва стрим там начался и так как вы и про промышленности торговли я предлагаю с торговли начать потому что президент подписал указ об обязательной репатриации валютной выручки и соответственно доллар стал опускаться тихонечку стал опускаться непонятно до каких объемов опустятся до каких показателей Но люди, которые занимаются, например, параллельным импортом или ответственно за насыщение внутреннего рынка иностранной продукции, говорят, что это даже хорошо, потому что параллельный импорт снова оживет, и импортная продукция будет подешевле. Те, кто занимается внутренней повесткой, говорят, подождите, это плохо, потому что мы хотим, соответственно, что-то свое производить, и нам параллельный импорт здесь помеха. И получается, где золотая середина?
0: Золотая середина посередине.
1: Да, ну давайте ее искать.
0: Да, давайте ее искать. Я думаю, что вести обязательную продажу части валютной выручки, это было очевидное решение, которое лежало на поверхности. И сейчас мы точно не знаем, какое именно, какое именно поступление угу. на бирже мы увидим со стороны экспортеров, потому что есть перечень крупных сырьевых игроков, которые получают валютную выручку, но мы еще не знаем, какой процент продажи от валютной выручки установит правительство.
1: Ну и плюс этот список, он для служебного пользования, насколько я понимаю, просто чтобы не было никакого, никаких санкционных угроз со стороны там, штатов или вообще группы Семи, чтобы они не видели эти компании. Ну и в целом просто зачем, зачем это, ну, знаете,
0: это говоря, Наверное, был переукреплен несколько рубль, когда он стоил 60-64, и оптимальный курс, на мой взгляд, был в районе 70-75. И излишнее ослабление рубля, с одной стороны, оно упрощает э, наполнение бюджета с какой-то стороны, но, тем не менее, раскручивает очень серьезно маховик инфляции. Э, Инфляции в потребительских ценах, но, с другой стороны, мы видим э, жуткую работу эмиссионного станка и в Евросоюзе, и в Соединенных Штатах Америки, и мы не можем э, иметь инфляцию ниже, чем в этих странах. Ну, это показано. И поэтому, на мой взгляд, справедливым бы стал курс рубля в пределах 80 плюс минус 2-3 рубля. Сейчас, конечно, рубль несколько переослаблен, и я думаю, что мы будем видеть колебания в районе 93-100, и то 93 это избыточно оптимистично. И этот курс дает большие доходы экспортерам, Этот курс э, дает э, очень хорошие возможности э, для тех, кто продает высокотехнологичную продукцию за рубеж, потому что она становится конкурентоспособной. Но это абсолютно не здорово э, для тех, кто, э, как, как мы с вами потребители, приобретаем часть товаров зарубежных. Они попадают на наш рынок значительно дороже и, соответственно, раскручивают инфляцию. Я очень надеюсь, что Центробанк все-таки больше будет отвечать не только за инфляцию, но и за экономический рост. Мне кажется, что все-таки нужно таким образом регулировать банковскую деятельность, чтобы банки не аккумулировали деньги у граждан, направляя их затем в ОФЗшки а выступали серьезными институтами инвестиционными, и, к сожалению, их вынужден подменять, если мы берем промышленность Минпромторг, который в рамках фонда развития промышленности предоставляет на расширение производства, на оборотные средства, так называемая промышленная ипотека, достаточно приличные суммы под низкий процент. По прошлому году было 5 миллиардов максимальная сумма федерального фонда, Региональные 30, 50, 70 миллионов, на один проект, да, сейчас до 2 миллиардов максимальный федерального уровня, и это позволяет нам видеть, что наша экономика и наша промышленность очень эластична, она хорошо отзывается на меры стимулирования.
1: Ну, то есть, получается, нет задачи... То есть, как бы, центральный банк же повышает ключевую ставку, и, соответственно, банки тоже зарабатывают и не могут себе в убыток давать кредиты. И тогда возникает действительно вопрос, что есть, как бы, перекос. Мы занимаемся внутренним производством и развитием своей промышленности, или мы продолжаем заниматься банковскими спекуляциями, и, соответственно, просто, как бы, вот, вот такого, такой схемы денежной ну, миссии. Мы с вами
0: говорим об одном и том же. Мы говорим о том, что... Центробанк больше заинтересован в устойчивости банковской системе uh-huh. и их дополнительные доходы рассматриваются как источник устойчивости. Они получают действительно очень большие доходы и не выполняют, на мой взгляд, основную свою функцию, за редким исключением. Есть, конечно, банки, которые активнейшим образом развивают промышленность. В первую очередь это Промсвязьбанк. Ну, он, в общем-то, для этого и предназначен, он активно входит на территории, он активно кредитует реальный сектор, очень я бы похвалил Газпромбанк, те сегменты Сбера, которые также занимаются кредитованием реального сектора, в том числе машиностроения, но основное банковское сообщество, конечно же, заинтересована в получении сиюминутных выгод, малорисковые вложения, опять же, в ОФЗ, в какие-то иные инструменты, которые не позволяют нам использовать тот потенциал импортозамещения, полностью который есть сейчас. И я уверен, что вот та гибкость, которой Минпромторг подходит к номенклатуре товаров, ну, условно, скажем, разрешенных к параллельному импорту, служит очень мощным стимулом для не просто локализации производства на нашей территории, а для разворачивания действительно очень широкого импортозамещения с серьезными элементами технологического суверенитета.
1: Хорошо, технологический суверенитет, но возникает вопрос, соответственно, что мы такое можем производить, и самое главное, чтобы обеспечить себя, во-первых, технологической базой, а самое главное, чтобы усиливать наш экспортный потенциал. Ну, то есть что, куда продавать?
0: Вы знаете, мы можем производить и начинаем производить практически все, и гораздо быстрее, чем рассчитывали, за исключением очень узкий момент, это электронно-компонентная база, причем не по всему сегменту, а именно тот масс-маркет те микросхемы, которые идут в бытовую технику. Мы э, делаем сейчас очередной подход к восстановлению своей станкостроительной отрасли, и нам в этом помогают санкции, по крайней мере, что касается выпуска инструментов. Очень многие крупные корпорации наладили у себя выпуск. Я, в первую очередь, отнес бы к ним это... «Росатом», «Ростех» на своих предприятиях. В «Росатоме» есть замечательный блок атом «Атомэнергомаш». Угу. Вот, это в Карелии Петрозаводск «Маш», это Волгодонский «Атомаш», уникальное оборудование, уникальные специалисты. И инструментальное производство там находится на очень высоком уровне. Ну, соответственно, если это «Ростех», кстати, вчера мы отмечали 15-летие Объединенной двигательно-строительной корпорации «ОДК», которая фактически удвоила за два года объемы производства двигателей. Причем очень широкая номенклатура. В первую очередь, конечно, это авиадвигатели. Сейчас у нас на подходе новая линейка. Это для тяжелых самолетов мощный двигатель. ПД-35. ПД-35.
1: Но это к 30-му году только. Нет, почему?
0: Нет, нет, нет. Я думаю, что что... Ну, там целая линейка. Он будет где-то от 26 тонн тяги до, думаю, могут раскрутить до 44-45 тонн тяги. То есть это будет целая линейка, как получилось, PD8, PD14, PD15.
1: А почему тогда хорошо, Владимир Владимирович? Есть задел, прекрасно. И это хорошо, что есть... Задела не было. Есть, но сейчас он есть, но проблема всегда возникает с тем, что сдвигают сроки вправо, потому что сколько времени лежал проект по МС-21. Потом сертификация двигателя тоже очень долго происходила. он не лежал, абсолютно
0: с вами не согласен, потому что изначально планировалось, что самолет первого этапа, это должны были быть двигатели «Прайт энд Американские, американские, да. американские да тягой 14 тонн так. 28 тысяч футов тяги вот и конечно же когда нам перекрыли даже не в силу санкций а в силу боязни конкурировать с нами, перекрыли двигатели, перекрыли возможности по композитам, то благодаря Ростеху, что касается двигателей, и Росатому, то, что касается композитов, это Ульяновский аэрокомпозит предприятие, которое сейчас делает композиты для для всего спектра самолетов, не только для МС-21. Они смогли, я считаю, в кратчайшие сроки овладеть этими технологиями. И на мой взгляд, вот сейчас те объемы, которые производит ОДК, а за 15 лет компания выросла. Ну, сейчас они производят авиадвигателей ну, что-то близко к 540 штукам в год, это очень много, позволяет, позволило нарастить очень сильно производство вертолетов. Вертолеты России в этом году сделали огромный шаг вперед не только по объему uh-huh. производства. Они не ушли целиком в оборонную тематику, очень много выпускают и гражданских вертолетов, и они открывают для себя новые рынки. Николай Александрович Колесов, сейчас генеральный директор вертолетов России, ну, скажем так, как это, на ПУЗе прополз всю Африку. И у нас появилось очень много новых заказчиков, очень много новых контрактов. И я считаю, что это большой успех.
1: Я в данном случае говорила про проекты российской гражданской авиации в плане самолетов, потому что проектов много, но постоянно есть проблемы с реализацией. И мы видим, периодически ментор говорит, что мы вынуждены там, столько-то самолетов к такому году, потом говорят нет, все-таки в этом не успеваем, потом давайте еще лак на 5-10 лет а, сделаем. Проблема возникает в том, что у нас а, есть а, ограничения в эксплуатации зарубежных судов, которые у нас были в лизинге, а, плюс риск авиационного каннибализма, и тогда возникает вопрос, вот этот задел по безопасности, с вашей точки зрения, насколько он сейчас для нас возможен, чтобы плавно заместить те самолеты, которые уже будут постепенно вводиться из эксплуатации, иностранные, своими гражданскими там, среднемагистральными?
0: Вы знаете, последний раз как бы честные слова об авиационном каннибализме я слышал по отношению к зарубежным компаниям, которые... Много-много лет назад использовали наши первые сухие «Суперджет», и когда не было возможности, ну, в силу того, что только старт был продаж, mm-hmm. наладить обеспечение их запасными комплектующими, тогда были случаи, когда с самолета на самолет что-то переставляли. Вот могу абсолютно уверенно заявить, что не по эксплуатируемым у нас Боингом и не по нашим новым самолетам сухим Суперджет, которые активно летают и показывают очень хорошие показатели по загрузке часовой, то есть сколько они в сутки летают. Uh-huh. Мне кажется, что сейчас ситуация вполне благоприятная, а те сдвижки, которые бывают вправо, да, uh-huh. они... Часто из-за того, что какие-то объемы завод считает приоритетным и увеличивает, а какие-то, допустим, у нас существует очень большой дефицит кадров, очень большой дефицит кадров.
1: И в авиаотрасли вы имеете в виду, не или вообще в промышленности
0: существует большой дефицит, и самый большой дефицит я бы связывал с айтишниками. И здесь снова нужно вернуться к банкам, которые очень часто в рамках своей диверсификации начинают заниматься абсолютно непрофильным рынком, пылесося, в том числе айтишников. Ну, невозможно конкурировать с нашими крупнейшими игроками, которые уходят в цифровые сервисы и услуги.
1: Конкурировать в смысле по деньгам?
0: Конечно, переманивают. Дают в полтора, в два раза больше ну, зарплаты. Ну, так это
1: пусть другие компании дают хорошую зарплату, а те, будут а, там а, оставаться... Как, как, как они
0: дадут, если они работают по гособоронзаказу? Если есть определенные Гособорон... лимиты ограничения. Но они пытаются дать... Значит, условно это там... на
1: государственном уровне должно быть. Но логично, что если вот вам скажут, что вот есть конторы, где вам заплатят 20 рублей, а есть конторы, где 50, наверняка вы пойдете в конторы, где заплатят 50 рублей.
0: Нет, нелогично, когда нерыночным образом одна в одной отрасли конкурирует с безразмерным бюджетом огромный банк, который зарабатывает миллиарды или триллионы показывает прибыль. И э, те структуры, я даже не беру госструктуры, я беру малый и средний бизнес, которому очень сложно конкурировать, и ведь очень важна эффективность. Я не уверен, что всегда тот продукт, куда тратят большие ресурсы, окупается. В рамках большой структуры локальные убытки покрываются легко. Все-таки конкурентная среда, конкурентная среда. и здесь Федеральная антимонопольная служба большие молодцы, это показал, кстати, вчера заседание нашего экспертного совета, угу. комитета по промышленности и торговле, занимает очень принципиальную позицию, отстаивая конкурентную среду, не допуская попыток перекрестного финансирования».
1: Но есть же проблема в том, что, например, хорошо, нам нужны инженерные кадры, нам нужны айтишники и так далее. Но правда, и нам люди, слушатели пишут, говорят, это ненормально, когда, например, компания, которая занимается доставкой, фактически предлагает курьеру большую сумму, но это не потому, что курьер должен меньше получать, а просто те конторы, которые заинтересованы в инженерах, айтишниках и прочих высококвалифицированных специалистов, должны им предлагать хорошие деньги, чтобы была возможность себя и семью прокормить. То есть люди в курьеры, возможно, не от хорошей жизни идут, а просто потому, что он, он бы и рад и, и как бы инженерное дело в стране поднимать. Ну а как это сделать за там, 55 рублей, например, или 35?
0: Ну, 35 тысяч таких зарплат, конечно, уже давно нету, даже в регионах. Та же оборонка подросла очень солидно, и угу. зарплаты больше. Но я с вами согласен, что нет той честной разницы в оплате труда между доставщиками пиццы в Москве да, и теми, кто работает на серьезных предприятиях, занимаясь важными для страны, решением важных для страны задач. Как этот вопрос решать? Ну, наверное, в какой-то степени должен решать это рынок. Невозможно датировать все за счет государства. Вот. Но я вижу одну из проблем, с которой мы сталкиваемся, это то, что в рамках гособоронзаказа существует очень небольшая рентабельность, совсем небольшая. Мы предлагали менять эти подходы, но увеличить по формуле ценообразования. Сейчас формула ценообразования 20 плюс 1. 20% ты получаешь возможность наценки на то, что ты делаешь сам, ну, вот, к примеру, представьте, допустим, я финальное авиационное предприятие. Да? Ну, допустим, выпускаю сухой суперджет. Угу. И э, то, что я делаю сам, да, там, э, это, на это я могу наценить 20%. Угу. А то, что я беру от своих поставщиков, от целая пирамида поставщиков первого уровня, второго, третьего, то есть, э, ну, допустим, я беру отдельные агрегаты Двигатели, авионику, отдельные узлы, это же все поставляют, вот как в автомобильном производстве, автомобильный завод – это просто большая сборка, куда приходят комплектующие, которые изготавливают специализированные предприятия, очень часто одновременно для нескольких брендов. Вот на все на это наценка может быть всего лишь 1%, и поэтому в среднем получается 3-4%. 5%, пять процентов и э, часть этих денег из этой, из этой доходной части должны уходить на ниры, не окры, на техническое перевооружение и прочие прочие вещи. Ну,
1: значит, если, то, раньше,
0: если раньше мы э, видели, что предприятия, которые осуществляют ну, участники uh-huh. ВТС, военно-технического сотрудничества, осуществляют продажи через спецэкспортера, через Рособоронэкспорт они за счет более высокой доходности по экспортным контрактам могли получать низкие, низкую прибыльность, которую они получают по контрактам в рамках гособоронзаказа. Сейчас, к сожалению, нас стараются вытеснить в части обслуживания выкупая латиноамериканских стран, какие-то страны Северной Африки, я уже не говорю про Восточную Европу, где было наших много самолетов, БМП, танков, то есть выкупая их американцы или понуждая отдавать Украине, освобождают, во-первых, рынок под поставку своей техники, Ну а а с другой стороны они лишают наиболее сладкой части контрактов Это пост гарантийного обслуживания, потому что, когда ты занимаешься модернизацией, поставкой запчастей, ремонтами, там рентабельность больше. Вот как автопроизводитель иногда продает машину себестоимость или дешевле себестоимости, но зарабатывает на ремонтах, на запчастях. Но, с другой стороны, нам это сейчас позволяет, во-первых, открывать для себя новые рынки и здесь очень большие успехи, вот Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству не просто справилась с вызовами, но и, на мой взгляд, показала результат лучше, чем можно было рассчитывать. С другой стороны, мы видим, насколько, и главное, не мы видим, а видит потребитель, да, наши, если бы заговорили о военной технике, видит два очень важных обстоятельства. Первое. Можно приобрести европейские или американские танки Но, во-первых, их потребительские качества ужасные Они переоценены Причем не с точки зрения цены-качества А с точки зрения невозможности их обслуживать в реальных условиях Они очень утонченные Они сверх, я бы не сказал технологичные А сверхуязвимые и, то есть их
1: молотком не починить. Вы про это?
0: Их не просто молотком. Ну, у нас тоже молотком не чинят, но речь, если упростить, идет о том, что очень сложная эксплуатация, ремонта, Переоценены показатели в рекламных целях заявляют гораздо более завышенные показатели. Это первое. И второе то, что нельзя быть уверенным в том, что приобретенная тобой техника европейская. Будет тебе служить, ты на нее получишь запчасти, ты на, на нее получишь средства поражения. Ну, давайте посмотрим замечательную историю с тем, как Иран в очередной раз был обманут Соединенными Штатами. Ведь возврат пленных и обмен пленными, который был, предусматривал разблокирование замороженных. Вообще, это такая национальная забава американцев замораживать чужие деньги. Так
1: сегодня опять договорились, что все-таки разморозить.
0: Слушайте, вот они очень любят договариваться, потом выявлять какие-то новые обстоятельства и скажут, мы теперь разберемся, нет ли тут следа в палестинско-израильском конфликте. Угу. То есть, всегда можно найти предлог, чтобы 2-3-4 раза продавать один и тот же продукт, и в конце концов его оставить у себя. И э, мировой потребитель очень рациональный, но если мы сейчас посмотрим, насколько снизились вложения в ценные бумаги, я не беру страны Брикс, не беру Индию, не беру Китай, но и тех преданных, э, это и арабский мир, э, последователей э, большой демократии, то мы поймем, что лимит доверия стремительно снижается.
1: Владимир Владимирович, возвращаясь к военно-техническому сотрудничеству, рынок вроде как уже в торговле оружием и военной техникой, он и так был поделен. Здесь какие у нас новые страны есть, которые бы, например, позволяли нам улучшать наши показатели по экспорту вооружений? Не скажу. Да?
0: Да, конечно. Если если, если бы я был там рядовым депутатом, а не погружен исторически в эту тему, поскольку я работал и в Рособоронэкспорте, и в Ростехе то, конечно же, эта информация очень чувствительная, но я... То есть страны,
1: которые, как бы, вы вы говорите, страны, некоторые разочаровываются в в технической составляющей западной военной техники. Есть предположение, что эти страны будут выбирать российскую технику?
0: Да, уже заключают контракты. Есть контракты, которые реализуются. То есть я вижу, как мы открываем для себя новые рынки, на которых традиционно мы не присутствовали.
1: Владимир Гутенёв с нами, глава Комитета Госдумы по промышленной И торговли сейчас будут новости, мы продолжим.
0: Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни! 15.36.
1: 15.36. Столица. радиостанции «Говорит Москва». Микрофон Евгения Волгина. Продолжаем. Владимир Гутенев, наш умный парень, председатель Комитета Госдумы по промышленности и торговле. Так, несколько сообщений от наших слушателей. А, есть вам прям в режиме БЛИЦ. Нет, они в смсках. Нам нужны инженерные кадры, медицинские кадры, айтишники. Но ну, вы посмотрите, какой конкурс в институтах на одно место на эти специальности. Почему государство не увеличит лимит и не снизит конкурс до двух-трех человек, чтобы было больше народу и были больше возможностей поступать и, соответственно, больше людей выпускалось бы.
0: Два аспекта. Угу. Первый – это то, что, к сожалению, очень многие, закончив вуз, технический, естественно, научный блок, не идут работать по специальности. И мы помним плеяду первых банкиров. Это были МФТИшники, МГУшники, от матмоделирование от так все и получилось. Короче, да. Так. Второе – нам нужны... Не просто, нам нужно не просто большое количество молодых людей, которые выбирают естественно-научный профиль и сдают ЕГЭ не общество знания, а сдают физику. Uh-huh. В данный момент ребят, которые сдавали физику, меньше, чем число бюджетных мест, где требуется сдача экзамена физики. Хотят. И поэтому нам, во-первых, это тяжело, это тяжело учить физику и математику продвинутую как химию-биологию, что надо для медицинских наук.
1: Uh-huh.
0: Во-вторых, мы в первой части нашей беседы говорили о том, что, на наш взгляд, не совсем справедливые зарплаты, которые не отражают сложность профессии, в которой работает человек. И, наверное, третий тезис, что нам нужно не больше желающих поступить и не больше бюджетных мест по техническим наукам, а нам нужны там высокобальники. Вот существует проблема, когда ребята с 90 плюс там, или 85 плюс баллов, угу. да, там 90, 95, я уже не говорю о 100 бальниках, угу. они предпочитают МГИМО, Вышку, Финашку, МГУ, экономические или общественные специальности. Так, так. Да. А нам все-таки хотелось бы, чтобы большая часть шла туда, где требуются серьезные знания. И я очень надеюсь, что молодые люди и их родители понимают, что можно из технаря сделать плюс еще хорошего юриста и финансиста. А вот из юриста, экономиста и финансиста сделать технаря невозможно. Был такой эксперимент в свое время, когда Рособоронэкспорту требовались новая плеяда молодых людей, которые смогли бы активно работать за рубежом, нужны были знания и технические, и знания, связанные с международным правом, ну, то есть МГИМОшный блок. Так, Первый эксперимент был, это когда брали замечательных бакалавров, чудесных выпускников и отправляли в магистратуру в Бауманку, затем решили зеркально поменять и замечательных ребят из Бауманки, которые хорошо закончили бакалавриат, отправляли в магистратуру МГИМО. Вот как вы думаете, где был лучший результат и насколько сильно он отличался?
1: Наверное, второй вариант.
0: Абсолютно правый И отличие было очень большое. Именно поэтому сейчас при МГИМО функционирует кафедра военно-технического сотрудничества. И есть ряд бакалавров, которые изначально идут по этой линии. Я думаю, что те усилия, которые сейчас предпринимает и курирующий вице-премьер Чернышенко, и Фольков Валерий Николаевич, это формирование... Институтов развития, таких как э, Приоритеты 2030, научно-научно-образовательные э, центры мирового уровня, и самое главное, это передовые инженерные школы. Они на базе университетов вместе с индустриальными партнерами, у нас их 30, и вот сейчас объявлен конкурс, уже поданы документы, формируются еще 10 так называемых пишей передовых инженерных школ где государство выделяет очень серьезные деньги но выделяет вместе с индустриальными партнерами которые тем самым доказывают верифицируют что этот вуз и его лаборатория занимаются тем что ему интересно, вкладывая свои деньги в образовательный процесс. Целевый набор
1: присутствует и нужен ли, потому что сейчас у нас, в общем, свободный образовательный рынок. Хочешь идти в гуманитарный аспект? Иди в гуманитарный. Хочешь в технический? Иди в технический. Понятно, люди думают тоже на перспективу. И тогда, вот как наши слушатели здесь пишут, либо все равно все, опять же, упирается в зарплаты и в перспективы, для технарей, которые оканчивают институты, либо, соответственно, сокращайте возможности для получения гуманитарного образования, расширяйте линейку техническую. Хочешь, не хочешь, люди пойдут. Но экономика у нас не плановая.
0: Если мы сократим количество гуманитарных квот, значит, будет это тяжело доступно, и еще больше число высокобальников будут стремиться туда. Uh-huh. Нет одного универсального рецепта и той одной волшебной таблетки, с помощью которой можно было бы решить эту проблему. С одной uh-huh. стороны, это подтягивать зарплаты. причем я не говорю, что они сейчас ниже, чем у гуманитариев. Они просто должны быть значительно выше, потому что сложнее и ответственнее это работа. Вот. Во-вторых, конечно же, очень важно использовать разные инструменты, в том числе, правильно вы говорите, целевой набор это очень правильно, те ректора, которые смогли сделать ну, так называемую смычку образования с производством, ну, и самый яркий пример – это МАИ, Московский авиационный институт, вот, и там столько базовых кафедр, столько возможностей в магистратуре, учась в магистратуре, уже работать по профилю, получать очень серьезную прибавку, И, к сожалению, мы видим и сталкиваемся с тем, что те ребята, которые в рамках академического обмена после окончания магистратуры, допустим, в аспирантуру отправляются или на стажировку куда-то за рубеж, очень часто искушаются и китайцами, и, и в других странах, потому что мы готовим действительно очень хороших специалистов, но большинство возвращается.
1: Сейчас возвращается. Да. А, есть другая еще тема, это перспектива, например, расширения глубокой переработки уже в нефтянке. В Потому что, по данным Международного энергетического агентства, Россия получила крупнейшую выручку в сентябре от экспорта нефти с июля 2022 года. Это почти 19 миллиардов долларов. Но здесь, опять же, возникает вопрос. Хорошо, что мы, с одной стороны, не слезли с нефтяной иглы и не переключились на производство электросамокатов, потому что с нефтянкой гораздо проще переживать кризис, чем с электросамокатами. Но другое дело, это не отменяет необходимости, например, углубления и расширения производственных мощностей по глубокой переработке, чтобы не просто сырье гнать за границу.
0: Вы знаете, я думаю, что здесь не стоит дилемма: Там, слазить нет. с нефтяной иглы или нефть Подождите, не слазить нам с нефтяной 25 иглы. лет
1: говорили, что надо уже слезать с нефтяной иглы. Ну, это, Как-то, это, когда это, это закончилось? Слушайте,
0: это на самом деле и не начиналось, потому что и нефть хорошо, и газ хорошо, и металлы тоже замечательно. Почему не использовать собственные ресурсы? Но в том же Китае различный НДС. В зависимости от глубины передела. И поэтому э, больше налоговые изъятия там, где э, меньше переделов, и там, где серьезная продукция с высокой маржинальностью, там должны быть меньше налоги и больше преференций. И сейчас я бы даже не столько оценивал, что мы э, получили очень много э, выручки в сентябре, за поставку нефтепродуктов, там и сырая нефть, переработка, но в первую очередь я бы радовался тому, что у нас очень сильно сократился дисконт к котировке. Было время на старте санкций, когда дисконт был и 25, и 30 процентов, мы осваивали новые возможности по финансовым транзакциям, новые логистические схемы, меньше, сейчас да. всего лишь 12 долларов, угу. это очень мало, то есть сейчас мы в среднем в месяц, ну если месячное исчисление за баррель получаем почти 82 доллара, восемьдесят 81,8, это очень хорошо. И вот в этом случае мы видим, что увеличение доходности получилось не за счет того, что мы больше стали гнать в физическом объеме, а то, что удалось сократить э, тот э, демпфер, который есть. И тем не менее, я считаю, что э, Дума очень вовремя подняла вопрос по поводу стоимости в первую очередь, дистоплива на внутреннем рынке. Ведь именно на этой площадке разгорелась дискуссия, и у нас каждое пленарное заседание начиналось с доклада председателя комитета по энергетике, где он и первый замминистра Минтопэнерго Сорокин отчитывались о текущей ситуации. Ситуация, на мой взгляд, стабилизировалась, но очень хотелось бы, чтобы она вернулась к показателям если не апрельским, то хотя бы к июльским по стоимости. стоимости.
1: А вы думаете, это возможно?
0: Я думаю, что государство, вот как в случае с курсом доллара, достаточно легко с помощью обязательной продажи части валютной выручки установить более приемлемый курс для всех сторон. Я считаю, что он должен быть, конечно, ниже. Точно так и здесь есть возможность квотирования экспорта. Я считаю, что в свое время Новак внедрил очень хорошую систему, которую называли налоговым маневром, которая позволяла так выстроить сбор, ну, условно назовем, налогов, да? Там акцизы, налоги, таким образом, чтобы стимулировать вложение в глубокую переработку. И прошла большая реконструкция производственных мощностей. Даже сейчас мы видим, что очень много вводится новых нефтехимических комбинатов, то, о чем вы говорите, когда мы перейдем к глубокой переработке. Вот только из последнего это введен в эксплуатацию нефтехимический комбинат Запсим Нефтехим, Сибуровский в Тобольске, строится в услуге. Большой комплекс по переработке этансодержащего газа, это «Газпром» этим занимается, «Амурский» газохимический комплекс «Сибуровский», Ну, то есть очень много сейчас вложений идет именно в глубокую переработку.
1: Тогда еще, соответственно, сложнее для представителей нефтегазового сектора держать цены низкими, потому что на внутреннем рынке, потому что, с одной стороны, да, они сейчас, сколько я понимаю, там демпфер полностью вернули, но они крупнейшие доноры бюджета, ну что? Плюс, соответственно, там разные схемы тоже предлагаются, а тут еще им говорят, ну, давайте вы цены внутри будете держать. Они говорят, а как мы будем инвестировать? Мы не хотим вообще работать себе в убыток. То есть, как бы я пытаюсь понять, а где правда на самом деле? слеза
0: набегает на глаза жалости к нефтегазовому комплексу, который недополучает прибыль. Слушайте, ну, я думаю, что э, в отличие от э, рынка других энергоносителей, ну, к примеру, угля, где существуют э, достаточно большие циклы, циклы, когда есть высокая цена, и инвестиции э, наполняют, скажем так, бюджеты, и циклы, когда цена серьезно падает после того, как инвестиции привели к переразмеренности, объемов производства. Сейчас нефтяники получают хорошую прибыль, они не должны в условиях напряженного бюджета, в условиях, когда у нас очень много ресурсов уходит, а их действительно много ресурсов уходит не только на специальную военную операцию, но и на те социальные гарантии, которые государство продекларировало и которые оно выполняет. Это касается и повышения пенсий, это касается и индексации зарплат, это и касается и строительства, а строительство у нас грандиозное, не только жилья, но и инфраструктурных объектов. И это нам позволило значительную часть той же самой металлопродукции с экспортом которой были определенные перебои, перенаправить на внутренний рынок. Поэтому сейчас есть все возможности для того, чтобы крупнейшие вертикально интегрированные структуры, которые занимаются нефтепродуктами, несколько снизили отпускные цены в свои же АЗС, сети АЗС. Ведь когда мы слышим слова о том, что заправки убыточные, а отпускная цена очень высокая, мы понимаем, что вертикально интегрированная структура сама регулирует, где в какой части своего комплекса получать прибыль с точки зрения оптимального налогообложения.
1: То есть это был саботаж какой-то?
0: Это не саботаж, это попытка почувствовать, насколько государство эластично будет это не замечать. Но когда аграрии сказали, что эти цены формируют убыточность по целому ряду направлений, вот я недавно провел опросы крупнейших сетей продуктовых, поскольку у нас комитет промышленности и торговли, с точки зрения, как цены на топливо влияют на стоимость продуктов. Причем как они будут влиять. Сильно. Наверняка. А, вы знаете, как ни парадоксально, с точки зрения структуры затрат торговых сетей, ну, мы берем крупнейшие X5, магнит, там, лента, ну и так далее. В их общем объеме транспортные расходы, транспортно-логистические, uh-huh. тем более, что они несут достаточно большие объемы, ведь поступают грузы, продукты на распределительные, в распределительные центры, бывают межрегиональные распределительные центры, да. то есть довольно большие объемы. И затраты всего логистические услуги, не только транспортные, составляют от 2 до максимум 3%. Да. Доля от топлива там настолько небольшая, что повышение цен на топливо текущее дало увеличение затрат примерно на 5, сотых процента, то есть 0,05-0,1. Всего лишь. Но когда задаешь вопрос, а как предполагается будут меняться цены у поставщиков, у производителей продуктов, они говорят, да. Мы уже сейчас видим желание перезаключения контрактов, и с юридической uh-huh. точки зрения они имеют на это право. И, конечно же, будет рост цен, учитывать и стоимость сырья. Ну, зерно растет в цене, значит, соответственно, там, кормовое, фуражное зерно, оно влияет на стоимость... Там, Мясо, мясо, стоимость мяса на стоимость мясных изделий, колбасы и так далее. Как
1: тогда должна работать антимонопольная служба, чтобы, например, ГСМ не поднимался в цене настолько, что производство становится практически нерентабельным? Или что? Потому что цепочка-то, она длинная достаточно?
0: Цепочка длинная, но вот сейчас мы видим не просто стабилизацию цены, а небольшой откат назад, я уверен, что в ближайшие 2-3 недели мы увидим более существенный откат назад с точки зрения цен. И тогда эффект на... через 3 месяца только, потому но, что... Но уже сейчас понесены аграриями определенные затраты на уборки урожая, потому что рост цен был довольно стремительный в августе, и в сентябре. Да. Вот. Но для нас чрезвычайно важно, чтобы... Не просто стабилизировать цены, а понизить их я очень рассчитываю, что на 5-7 может 10 процентов они будут ниже.
1: Вы имеете в виду как на заправках, так и значит, в конечном заправки. продукте? Нас интересуют заправки. Ну, конечный продукт тоже. То есть заправки – это для автомобилистов, это хорошо, да. Увидим, Нет, заправки – это для
0: любого производителя, потому что когда ты заказываешь комплектующие для своего предприятия, да, перевозишь угу. сырье, ты же тратишь на логистику эти деньги.
1: Но получается, что сейчас мы увидим опять скачок цен а в ряде сегментов. не соглашусь. Рост,
0: рост цен. Увидим, Ну, мы его видим, он происходит. Но скачок – это когда быстро и намного.
1: Ну, так это же продолжалось последние два месяца, быстро и намного.
0: Не вполне соглашусь, потому что разные товарные группы растут по-разному. И э, если мы берем рост цен на продукты питания, то э, многие, э, скажем так, продукты в силу возросшей конкуренции, я сказал бы, что даже цены снижались, это продукты, скажем так, глубокой переработки, потому что, когда ты строишь предприятия, которые выпускают, условно говоря, консервы, колбасу, ты вкладываешь деньги, и потом, входя в рынок, пытаешься долю рынка завоевать. И поэтому, когда те инвестиции, которые в последние полтора-два года были проведены, дают выход на рынок новым продуктам, они для того чтобы ну, не демпингуют, но входят с очень небольшой маржой, что, соответственно, заставляют тех, кто чувствовал себя комфортно, также несколько корректировать свои цены. Поэтому по разным продуктам, разные как бы, тренды и вектора ну, в целом, конечно, и во всем мире мы видим серьезное увеличение цен на продукты питания. Есть специальные индикаторы которые показывают рост цен, ну, к примеру, на мировых рынках рост цен на какао-бобы составляет от 17 до 20% в течение года. Как вы думаете, скажется или нет? конечно, скажется. Ну, речь
1: идет о том, что мы, например, вынуждены импортировать или продукцию, значит, где доля импорта высокая. Мы же говорим о, соответственно, нашей внутренней продуктовой безопасности. Вот поэтому как угодно, понимаете, как, как угодно можно говорить, что да, на внешнем рынке растет, поэтому соответственно, и здесь у нас растет. Будет расти, конечно. Ну хорошо, а тогда возникает вопрос о наше что государство, которое должно все равно стабилизировать, потому что, ну хорошо, теории могут быть разные от всемирного экономического кризиса до всемирного какого-то заговора, чтобы люди, соответственно, испытывали какие-то сложности. Но задача государства стабилизировать ситуацию, ведь правда?
0: Абсолютно. Этим и занимается. Я считаю, что в последние годы у нас огромный рывок, и в этом заслуга и Дмитрия Патрушева, и в свое время... Гордеев, нынешний вице-спикер Государственной Думы, как вице-премьер, как министр сельского хозяйства, смогли заложить очень мощный фундамент роста, и с точки зрения продуктовой безопасности, продовольственной безопасности, мы сейчас находимся достаточно в устойчивом положении, более того, у нас приличные излишки по зерновым, и я думаю, что это станет очень мощным инструментом, в том числе и внешнеполитическим. Недавно прошел форум «Россия, стран Латинской Америки», парламентский трек, и я вижу, как а весной у нас был такой же форум со странами Африки. Так. И мы видим, насколько для них интересны две позиции. Это минеральные удобрения, в которых мы крупнейший, наверное, мировой игрок, и целый ряд сельхозпродукции, пускай глубоко не переработанной. Кроме того, есть еще очень хорошие новости, я бы так сказал, которые помогают нам открывать новые рынки. В рамках Минека есть такая структура Росаккредитация, которая занимается в том числе и продвижением признания сертификатов на халяльную продукцию. Вот сейчас уже происходят взаимные признания, и целый стра- ряд стран Персидского залива, в том числе Саудовская Аравия, такой очень емкий рынок, как Индонезия, это тоже государство, где доминирует ислам, вот, открывают свои рынки, я считаю, что это огромные перспективы, и уже сейчас э, э, валютная выручка наших аграриев э, превышает выручку, значительно превышает выручку за вооружение. Я думаю, что в скором времени и нефтяникам придется побороться за лидерство, потому что наш агропром развивается очень успешно, и в этом, конечно, заслуга руководителей этой отрасли.
1: Тогда есть, соответственно, возможность, если большие деньги будут зарабатываться через экспортную составляющую, есть возможность здесь каким-то образом... Углублять
0: переработку и более сложный продукт поставлять.
1: И удешевлять эту продукцию.
0: Это все зависит внутри. от налогового регулирования. и Если грамотно выстроить, конечно же, не должно быть так, как в свое время было в металлургии. То есть цены внутри России были дешевле, дороже валютные, чем те, которые на лондонской бирже металлов.
1: Вот, я и я здесь
0: очень важна тонкая настройка налогов, акцизов с тем, чтобы стимулировать развитие внутри высоких переделов экономики.
1: Владимир Гутинев был с нами, представитель комитета Госдумы по промышленности и торговле. Владимир Гутиньевич, спасибо, ждем снова.
0: Спасибо вам большое.
1: Далее у нас информационный выпуск, потом Юрий Бутин, до завтра... Ой, нет, не до завтра, до понедельника с вами прощаюсь. Всем хороших выходных.